0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále UDICI, případně na našich podcastech vás zdravíme. Vítáme vás dnešní večer od mikrofonu vás zdraví výtek. V dnešním pořadu přivítáme předsedkyni Institutu Alen Vytáskovou, Alenkové. Hezký večer, ahoj.
1: Hezký večer vám všem.
0: A člena výkonné rady Institutu Alen Vytázkové zbyňka Prouska. Zbinko, vítej. Hezký večer, ahoj.
2: Dobrý večer vám všem.
0: Ale nevytázková, česká zločinecká vláda představila úsporní balíček opatření, který by měl vést k snížení zadluženosti. Tyto takzvané balíčky mají u nás leditou tradici, ale nevedly spíš ty balíčky k tomu, že buď rozpočet ještě více zadlužili paradoxně, nebo jejich dopad pocítili nespravedlivě konkrétní skupiny lidí, ať už dejme tomu postižených seniorů nebo prostě profesí, které nemají dost hlasitě ukřičené zástupce.
1: Tak my se můžeme vrátit do spoustu a spoustu let zpět, kdy se to jmenovalo balíček, batoh, názvy to mělo různé, ale vždy to byl, a já jsem to tak hodnotila, neschopnost vlády udržet státní rozpočet pod kontrolou, udržet financování státu a pak docházelo tady k těmto opatřením, které se nazývaly těmito balíčky, batohy, úspornými programy, ale vždy se samozřejmě tahalo nejvíc z kapes daňových poplatníků z kapes těch, kteří vlastně poctivě pracují a ty výdělky nemají až takové, aby mohli dofinancovávat vlastně tyto díry ve státním rozpočtu. Takže já to vidím stejně i s tímto balíčkem, nebo jak se jmenuje tady toto opatření. Já to vidím úplně stejně. Vláda prostě nevzvládá financování státu a dokonce premiér Fiala to přiznal v jednom rozhovoru nedávno, před dvěma, třemi dny jsem zaslechla v rádiu, že prostě se musí dostat veřejné finance pod kontrolu, že vláda musí dostat veřejné finance pod kontrolu. To mě okamžitě napadlo, vy je pod kontrolou nemáte, tak pak to je hrůza, tak to mně připadá pak jak někteří, nebo některé domácnosti, které nemají pod kontrolou své financování a zadluží se tak, že skončí v rukou exekutora. Mě to jsou to takové opravdu...
0: freudovské přeřeky, řekněme, ale tak to vypadá, že do těch rezervních patovů potom ve finále sahají jenom ti lidé.
1: Tak to nakonec vidíte, že politici a Vlastně do jisté míry státní úředníci dostali vysoce přidáno před nedávném a teď se na, budou snižovat vlastně příjmy, protože když vám něco zdaní, tak se vám sníží příjem jako občanům, občanům a podnikatelům, firmám, živnostníkům především. A tady to vede, že na jedné straně si oni přidávají na platech a teda hodně, podotýkám hodně, protože platy nemají nízké a na druhé straně přijdou s tímto balíčkem opatření, který by měl zlepšit veřejné finance. Je to pokrytecké a je to do jisté míry i výsměch poctivým lidem, kteří se snaží svoji prací přispět, aby tento stát zkvétal, protože prací ho vedete k tomu, aby zkvétal. A politici to dělají tímto způsobem, že vám berou iluze, berou vám to, co jste si už vydělali, co jste si už mnohokrát zaplatili, tím hovořím třeba o daních z nemovitosti, tak vám to berou zase tím, že vám začnou zvyšovat vaše příjmy. A to považuji za nebezpečnou hru, protože teď v této chvíli když se financují různými dotačními programy nesmyslnosti, kdy se financují různé, ať už je to přehnaná pomoc Ukrajině, já říkám přehnaná pomoc Ukrajině, ať mě někdo nebere za slovo, že nemáme pomáhat, ano, pomáhat, ale v nějakých intencích, v nějakých mezích. Pak, jak se vrháme do Nesmyslného zbrojení a utrácení peněz na vyzbrojování ve velkém tak na druhé straně se budou odírat živnostníci, budou se odírat ti, kteří mají skutečně hluboko do svých kapes.
0: Potom se není čemu divit, že lidé se nestotožňují s tímto státem a hledají stále další a další cesty, jak skrývat své vydělané peníze, těžce vydělané peníze svou prací. Roste šedá ekonomika, protože lidé nemají chuť platit daně tomuto státu, kde se pranka utrácí peníze, námi vydělané peníze, těžkou prací za tyto různé projekty, které si právě jmenovala, popisovala. Prousek, jak se ty díváš na to cyklické zvedání daní a dojení občanů vždycky, když je vláda bezradná, plus se to dnes okořenuje tradičním za všechno muže Babiš, Putin, Trump, komunisti, prostě všichni okolo, jedné současní zločinci. Myslíš, že se tím prolamuje další tabu, kdy na začátku volebního období se zločinci dušovali, že nebudou zvedat daně a hle, najednou se zvyšují. Myslím tím to tabu podrazu na lidech už během jednoho volebního období.
2: Tak já bych řekl, že já mám takový svůj názor, že vždycky, když byla svým způsobem umocí ODS, tak vždycky s tím souvisely nějaký, jak tady Alenka zmiňovala nějaké ty balíčky, baťůšky a, a různý úsporní opatření a různý, různý, jak bych to řekl, taková retorika tady tomu podobná. Já si myslím, že se to pořád opakuje je to vždycky o tom, jak se už tady oba říkali. Já v tom vidím širokou neschopnost vlády opravdu mít pod kontrolou ten státní rozpočet, to je jedna věc. Dokonce eh, řekl bych, že, to, že v tom vidím i takovou, ne, neschopnost, ale ta může být někdy nedbalostní, ale já v tom vidím i takový úmysl, úmysl vlády, eh, ty peníze hýřit tam, ti rozdávat, jak já říkám, rozdávací zákum, a vlastním rád. To si myslím, že je absolutně špatně, ale já si myslím, že u této vlády, jako snad u jediné vlády od roku 1945, je to cíl. Já, si, já se nemůžu zbavit pocitu, a zatím mě někdo nepřesvědčil o tom, že můj pocit je špatný, že ta vláda to dělá naprosto sofistikovaně, plánovaně, cíleně, organizovaně. To všechno to ostatní je pozlátko. Podle mě to všechno zpěje k tomu, že tady v podstatě republika bude jakýmsi primitivním příměrem, jenom takový jenom vydlapaný, takový vypravčený, rozkradený SROčko, který v podstatě v, normální, v normálních pravidlech, takzvaně do konkurzu, a je rozebráno, lidově řečeno, takže si myslím, že tomu taky dojde, že ta Amerik- Amerik- amerikanizace a ukrajinizace předbíhá dokonce i, i takovou tu evropskou politiku. Já si dokonce myslím, že ta politika je už je už dneska dávno zažená tou Amerikanizací, Jinými jestli že to Amerika požírá tu Evropu, a nebo že taky dokonce ti vůdci Evropy nechci teďka vlasti zráním, protože to není vlast, ale zrání tu Evropu celou, prodali do tlamity té Americe. Ale to už jsou takové moje úvahy, takže ti by tady to vyskytací čas rozhodně zdržovat nechtěl, takže vrátím se k tomu ty otázce. Podle mě to je cíl, je to, je to na bázi, nebojím se říct vlasti zrady, co tady tato vláda předvádí, za další tvrdím, že to je nejhorší vláda od roku 1945, nikoli od topolánka, která byla taky děsivá. Karlovskovci, topolánkovci a podobně. Ale já tvrdím, že tato vláda je i co i nejenom materiálně, ekonomicky, hospodářsky či rozpočtem, ale i ideově je jedna z nejnebezpečnějších vlád pro, pro veřejné zájem a pro blaho lidu.
0: Ale nevytázková, jednou z věcí, na kterou bychom se měli zaměřit, jsou desítky miliard investovaných do takzvaných zelených opatření. Například v Německu se ukazuje, že duchovním otcem zelené energie je hlava rodinného klanu, který je do procesu zapojený a neskutečně na těchto změnách v energetice vydělává. Můžeš nám o tom prozradit detaily? Co prosakuje na povrch v Německu?
1: V, Němec- v Německu prosakuje prostřednictvím médií, protože jinak jsem se k tomu pochopitelně nemohla dostat, že skupina má kolem pana Habeka, skupina jeho rodinných příslušníků, jeho známých, jeho přátel, nevím jak všechny nazvat, obsadili ty nejdůležitější pozice, ať už ve státní správě nebo v různých organizacích, které se touto problematikou zabývají a dlouhá léta. A de facto se tento problém zelené energie a podpory zelené energie již nazývá zeleným bahnem. A to je vlastně oblast, kdy začíná být dehonestována zelená energie a celý ten proces její podpory, dokonce v kolebce, to je v kolebce vzniku, což je v Německu, energie vende, tak se musíme zamyslet, že u nás jsme se o tom bavili trošinku dřív, v roce 2011 a později pár let, kdy se popsal vlastně tunel do veřejných financí, prostřednictvím, podpory pro fotovoltaické elektrárny, která byla pak hodnocena, tato podpora, že je nad rámec zákona stanovena a dokonce v Evropě byla... Hodnocena, že se jedná o překompenzaci těchto peněz, které byly do této oblasti vloženy. Takže lze vyloženě hodnotit, že záměr ener- zelené energie, která byla tak prosazována a je stále prosazována, tak má ty kořeny ještě trošku jinde v tom Německu se to odhalilo úplně v plné náhotě, kdy se na tom vydělávalo a vydělával určitý, tomu se tam psalo v těch médiích, rodiny, klan, vydělával miliardy de facto na podpoře těchto energetických zdrojů. Byly to energetické zdroje jako jediné, které dostávaly vlastně v té době podporu, protože se podporovala zelená energie. Takže ta zelená energie zase, když se podíváme, jestli je skutečně tím lídrem vlastně v novátorství energetickém, tak ona je lídrem za obrovských finančních nákladů z veřejných financí a bohatnutí určitých skupin nebo, jak to uváděli, rodinných klanů na úkor veřejných financí, na úkor veřejného zájmu.
0: My se tady bavíme o zelené energetice, kterou vydatně doprovází určitý prvek fanatismu, až bych řekl, nebo určité obsese. A stále více se ukazuje, jak si popisovala v rámci německého příkladu, že jde o fiasko, protože ty náklady opravdu nestojí za to, abychom tuto energetiku více prosazovali. Ano.
1: Já, já jsem přesvědčena, že zelená energie má své místo na energetickém trhu. Řekněme ale ne,
0: místo, nebo, ne ano,
1: doplňkové, přesně tak, a nemůže mít tak obrovské finanční dotace. To přece nejde. To pak už není o zajištění energetického zdroje, ale o biznisu, který, který s energiema nemá vůbec nic společného.
0: Přesně tak. A právě na to bych navázal v rámci takzvané sousedské elektřiny. To je totiž nový fenomen, který vzniká. Sousedská elektřina jde o sdílenou energii v takzvané komunitní energetice několik domů si postaví solární panely na střechy a energie mezi sebou sdílí. Jenomže tyto komunitní systémy ještě pořádně ani nevznikly a česká zločinecká vláda by je už chtěla tak moc ráda zdanit. Odkaz číslo jedna v popise pořadu na Odisí. Takže sdílená elektřina ztrácí výhody ještě než začala a na sdílení má být uvalená daň. Tomu říkám opravdu podraz jako řemene, že Jelenko?
1: Tak ono by to nebyl první podraz. Tady je hezké to, že řeknou možná, pokud už ty sdílené elektrárny mnoho občanů si nepostavilo, že to říkají ve fázi, kdy kdy se do toho ti lidé pouští. Máme tu příklady, kdy se mění zákony a požadavky státu, když už jste do toho investoval. A to je ta horší varianta. Když mě někdo řekne, co říkáš na teplné čerpadlo, co říkáš na soláry na střeše, já, já říkám jedinou větu. Ano, je to nějaký zdroj zajištění vlastní energie, ale já ani jedno z toho nemám sama u sebe doma. A když se mě zeptají, proč to nemáš doma, když to je výhodné, dávají se dotace, je to super, dáš jenom 200 nebo 300 tisíc, nebo jenom 500 tisíc, pak dostaneš dotaci 300 tisíc. Prostě mě to začínají tak počítat, jako že to jenom hloupí neudělá. Tak na to odpovídám, že v době, kdy je absolutně nestabilní investorské prostředí v České republice, související s tím, že se mění v průběhu let nebo dokonce měsíců, zákony a požadavky státu, takže prostě do toho nepůjdu, protože nevím, co se stane za rok nebo za dva. Může se stát, že se zvýší jak už si tady sdělil, nějaké daně za to, že je nějaká komunitní komunitní energetika, že si to vytvoří skupinka občanů, tak budou platit DPH z toho, budou platit nějaké daně ze zisku, protože budou mít z toho nějaký zisk někteří, kteří to budou mezi sebou si přeprodávat. Čili budou dále zdaněni ano. Hm. Pak tu jsou další věci, o kterých se ještě nehovoří, ale které vyplují najednou a budeme se divit, tak jak se divili mnozí podnikatele, ti slušní podnikatele podotýkám do fotovoltaických elektráren, kdy se dověděli v závěru roku 2010, kdy měli stavby obrovské rozestavě hm. nezauvěrované, že se mění výkupní cena na o víc než 50% a že tím pádem budou velmi hodně těžce splácet své úvěry, pokud neměli ty peníze v pytlích, ale byla to většina, kteří měli na tyto investice úvěry a museli je pak splácet a stát změnil tady tuto politiku během hmm. několika týdnů a mnozí to ani nevěděli, že se to připravuje, hmm. mnozí to věděli.
0: To byla ta druhá vlna, a... že ta první ano... vlna, to samozřejmě věděla. Těch, ty... Ano,
1: ano. Ta, ta, takže tady k této problematice, že skupina, která si bude vytvářet elektrickou energii, bude ji sdílet, bude, bude nějakým způsobem si vlastně vypomáhat, tak se skutečně dostane tady do těchto daňových záležitostí, budou platit vyšší daně, DPH, daně ze zisku. No a pak tu přijde možná ještě energetický regulační úřad, který může dát na to nějaké sazby, pokud budou připojeni stále ještě na distribuční síť, tak mohou mít pak různé tarify za to, že tu síť používají a ty tarify mohou být podstatně a podstatně v násobcích vyšší než je dnes a může jim tady tato elektřina se prodražit tak, že se mohou divit, tak se divili před x z lety, mm, ale mm. Na, zapomnělo se na to. Znovu opakují přímo topy. Taky se pak divili a nebyli schopni tě, s tímto zdrojem dál no. vytápět své prostory. To, je neuvěřitelné.
0: to znamená, že lidé na standardní elektrické síti budou vlastně platit dotace těm solárním a nebo dalším zadotovaným třeba teplným čerpadlům. Zase ty sdílené solární panely budou potom platit daně za to, že tu elektřinu sdílí. To znamená, obě strany budou platit daně, anebo dotace.
1: Ano, ale berme v úvahu, že se dávají stále dotace, ano, čili oni vlastně pobízí, aby do toho šli a dávají ještě dotace. Jo? Takže tím chytají ano, ano. na vějičku uh, občany, že ti vidí tak stát to dotuje, tak to myslí dobře, že? A tak musíme začít zvažovat, proč to stát dotuje. Protože má rád lidi.
0: Ano, nicméně, když půjdeme ještě dál, cena takového domu, tím samozřejmě stoupne Zběňek Prousek. Solární panely na střeše, dále nutnost zateplení domu výměna oken na domu, logicky se zvedne cenový odhad toho baráku a procenta na daní budou také vyšší. Zběňku, o to možná i jde, že? No já
2: takhle, já to řeknu po stránce odborní, tady máme Alenku, takže já se nebudu pouštět do něčeho, čemu nerozumím, protože navíc, že jsem zastáncem, zastáncem takových komentářů, kdy všichni rozumí všemu, tak já se tomu snažím Snažím e, rozumně vyhnout, ale pochopitelně občanský nebo jako člověk vnímám, vnímám co se kolem mě děje, to, to prostě nejde nevnímat. E, já si myslím, že za prvé bych se jenom, jenom okrajově vrátil opravdu několika slovy k tomu, co tady Alenka perfektně vysvětlovala. E, já jsem si řekl k tomu, hned v rámci toho udělala poznámku na papír, že tím vším nebo tím vším je propletený pojem, který se jmenuje nejistota. Ty, za současný, nebo v důsledku současné vládní politiky, my jako lidé tvrdím, že máme nejistotu absolutně ve všem. To, co tam říkali, jste ta dotace. To já vnímám jako takový kousek špíčku, kousek špeku pro myšku, a jen tam ta myška leze na ten špek, už je prostě problém, už zatáhneme někam a potom tu myšku budeme, ne, ne, a potom tu myšku budeme dojít jako krávu. Takže. Uh, já si myslím, že tady máme nejistotu nejen ne ekonomickou, máme nejistotu v úsporách pan, peněz, máme nejistotu právě všech nákladek na to, na to živobytí, že situace to asi dneska jiná, než bude za hodinu, za týden, za měsíc, za rok, takže nemůžeme vůbec nic předpokládat. A vždycky bohužel se stává pravidlo takové, že tam, kde ten stát právě láká a slibuje a dotuje, a tak dále, tak tam je vždycky právě ten čertík a tam pak ve finále je vždycky ta největší svinárna. To už tady konec konců všechno bylo, a co se už tady taky zmiňovali. Všichni máme nejistotu, je, já v tě náklad, tak máme nejistotu z obdobnou nejistotu máme v právu, obdobnou nejistotu máme v našich svobodách. A obdobnou nejistotu dneska, už u této vlády máme už takové věci, jako je mír. I v tom máme už i dneska nejistotu. Takže já si myslím, že není potřeba hned skákat na špek právě takový ty propagandě takový ty ekonomický propagandě, či je to o teplených čerpadlech a elektrárnách a fotovoltaikách a podobně, prostě mít zdravej, zdravej, snažit se používat do poslední chvíle zdravej rozum, protože já tyto vládě nevěřím, tato vláda, když řekne dobrý den, tak je venku tma. To je můj závěr, moje tečka.
0: Ano, Vytásková dokonce se už začíná ukazovat nesmyslnost tepelných čerpadel, přesně o tom si hovořila. Příklad. Manželé z Moravy bydlí ve starším třígeneračním domě a předloni se rozhodli přejít na vytápění pomocí tepelného čerpadla. Zateplili si komplet dům a mysleli si, že díky tepelnému čerpadlu budou mít méně starostí s přikládáním do kamén nebo do kotle, plus samozřejmě ušetří nějakou tu korunu za energie. Celková investice, včetně napojení na otopný systém, vyšla na 250 tisíc korun. Jenomže došlo k masivnímu zdražení elektřiny a tak obrovské částky si prostě nemohli dovolit a tak se nakonec vrátili ke dřebu zpátky. odka číslo dva v popise pořadu na Odisí. Tady vidíme, jak jsou ty všechny koncepty vlastně nesmyslné. Jenom se v podstatě napakovaly firmy s teplnými čerpadly, údržba, nevím, technické provedení je taky nákladné a vidíme, že se provoz naprosto vůbec nevyplatí. A to je přesně, o čem si hovořila, že v podstatě člověk, když do něčeho jak si ne. Bylo úplně jasné, když stoupají ceny energie závratným tempem, tak určitě se tepelné čerpadlo nevyplatí. Prostě úplně, jak říkal Zbyněk, takový ten standardní selský rozum.
1: Tak, je pravda, že většina občanů to zná do detailu, ale najdou se a taky není málo, kteří se domnívají, že tepelným čerpadlem skutečně vyřeší mnohé, netuší, že když přijdou mrazy, tak to tepelné čerpadlo skutečně na ten otop nebo na to vytápění. Nebude stačit a musíte něčím přitopit, ať už je to plyn nebo tuhá paliva. To je za prvé. A navíc začíná velká obrovská spotřeba elektřiny, jak začnou mrazy minus 10, tak, tak začíná opravdu velká spotřeba elektřiny u teplného čerpadla. To, se, to si musíme uvědomit. Dále je třeba si uvědomit, že dneska se na tepelná čerpadla čeká, prostě jsou pořádníky a je jich takový nedostatek, že se čeká i několik měsíců a to z jednoho prostého důvodu, protože základ pro ty kvalitní tepelná čerpadla se vyrábí v německé firmě a v Americe. Takže je nedostatek těchto tepelných čerpadel. A to je ta první vlna, kdy se k tomu dostanete, nakonec v nějakém pořádníku zabudujete a myslíte si, že máte vyhráno. Ale můžete počítat s tím, je to přece jenom zařízení, které může mít poruchu, které může mít problém. A nevím, jak jsou zajištěny následně náhradní díly, když s výrobou jsou, neříkám, že problémy, ale ten zájem je tak obrovský, že ta výroba nestíhá dodávat. Tak nevím, jak to pak bude s náhradními díly, s oprávami, do jaké míry bude zajištěn servis tak, aby skutečně fungoval. Takže tepelná čerpadla v tom obrovském rozmachu a zase ten obrovský rozmach udělali šílené dotace, které do toho stát dává a hmm. já se ptám, proč. Mě, mě zajímá vždycky, proč. proč jdou dotace do tady těchto zdrojů, já vždycky teď už po znalosti, co se odehrálo v Německu, zelené bahno, tak si říkám, kdo v tom zeleném bahně profituje u nás, že se občanům dávají tyto dotace z veřejných financí. Ty hovoříš roz... o obrovském
0: rozmachu, já tě omlouvám, si te přerušuju, ty hovoříš o obrovském rozmachu těch solárních, pardon, ne solárních, ale tepelných čerpadel. To musí ale obrovským způsobem zatěžovat tu elektrickou síť. Není daleko doba, kdy právě bude předimenzováno. A nastanou blackouty, ať lokálního charakteru, nebo třeba i nějakého širšího? Ne?
1: Tak samozřejmě, že že pokud nastane, já nechci říct tuhá zima, ale zima, kdy bude minus 10 stupňů, dejme tomu 2 měsíce. A ti lidé budou závislí pouze na tepelném čerpadle a nebudou mít jiný zdroj, tak nevím, jak to zvládnou. To si nedokážu vůbec představit a nevím, jak to zvládne síť, pokud je těch tepelných čerpadel v těch uzlech podstatně víc, než ta síť pak nebo ty trafačky dovolí v době, kdy by měly tyto zdroje jedna plný výkon. No, to je že, opravdu... že lidé
0: zapnou všichni v jednom čase kolektivně, že Všechny čerpadla pojedou na plný plyn, nebo na plnou Ale... elektřinu tedy. No.
1: <laughs> Asi asi s tím počítají, nevím s jakými koeficienty počítají, já věřím, že počítají, ale pak se dívejme ještě na druhou stranu té mince, jak na tom budou ti spotřebitelé, kteří budou mít tento jediný zdroj a bude ta zima trvat dva měsíce minus pět, minus deset stupňů stabilně, To, to stačí.
0: Předsedkyně institutu Ale Vytázková a člen výkonné rady institutu Ale Vytázkové Zbyněk Prousek jsou hosty u nás na svobodném vysílači, my si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat dál od mikrofonová Zdravý Vítek na kanále a nebo na našich podcastech Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey případně na našich podcastech Vás Zdravý Vítek spolu s námi je našimi hosty předsedkyně institutu ale Vytázková a člen výkonné rady institutu Alene Vytázkové Prousek. Spěněk Prousek, bavíme se tu o zvyšování daní, rozhazování peněz na zelené investice, ale tradičně... Vím, že je to už trapné, ale musíme to neustále opakovat. Jsou to obrovské výdaje na ukrajinskou agendu. Komunistický k na nahradě na Samitu v Kodani vyzval k urychlení dodávek zbraní pro ukrajinskou protiofenzivu. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odisí. S tím se pojí i české armádní investice v souvislosti s touto ukrajinskou agendou v rozsahu desítek miliard korun. Netočíme se stále v kruhu. Není tohle jeden z nejvíce zatěžujících faktorů, takový slon v místnosti. A předstírá se, že toho slona nikdo nevidí, zpeňku.
2: No, Vítku, já si myslím, že jsi otevřel téma, který, je, jak by to řek, který zvyšují kremní tlak každému člověku, který má v hlavě mozek a sna, aspoň se ho snaží používat. Já to vím téměř obdobně, jak jsi to tady nastínil, že prostě na jedné straně zase jednoduše řečeno peníze nejsou, na jedné straně prostě lidi tato vláda odrbává, kde se dá nejradši by jim zdanila i to, že dýchají, a zdanila by jim i vzduch, a zdanila by úplně všechno, léky by pomalu dávala na příděl po tabletkách a tak dále, a tak dále. Pochopitelně pod, pra, pod, pod, pod eh, pa, doprovodu propagandy, jak komunistů nebyly banány, my dneska nemáme ani tabletky penicilinu, ale nebudu, nebudu odbočovat. Takže eh, na jedné straně prachy prostě nejsou, jinými slovení jsou, ale spoustu do Ukrajiny a nejsou pro vlastní lidi, to si myslím, že je velmi smutný. A možná, že to je víc než smutný, já, já říkám znovu a opakuju se, že je to, já, v to vidím, já to vidím jako, jako vlastizrádný prvek, nebo cíleně vlastizrádný prvek, A v tom dokonce vidím jakési kolaborantství e, na vysoké politické úrovni, a protože jestliže nemám peníze pro vlastní národ a mám peníze pro o, Ukrajinu, a jak říká, jak zmiňovala Alenka, na nad e, víc než e, potřebnou pomoc, protože zbrojení není rozhodně žádná potřebná pomoc. Já myslím, že rachocení zbraní a lidská krev není žádná pomoc. E, takže to si myslím, že jsme úplně někde, někde mimo Mísu, nebo je pan generál Bejvalej, pan generál mimo Mísu. A když si tady ten úvod řekl komunistický rozvědčík z Pražského radu, já se v tom taky trošičku ztrácím, protože já nemyslím, že tam je komunistický rozvědčík, nebo je tam lokaj Pentagonu, nebo je tam v podstatě něco jako jubox, protože si si pamatujeme, že všichni, do toho jste hodili nějaký, nějakou, nějakou mínci, nějaký peníze. A ono to hrálo přesně, co jste chtěli. Takže mě tady ten jubox si vybavují, když vidím, vidím pana generála v záloze a jeho narcistické, narcistické pózy, tak si vždycky ten na ten naleštěný jeho jukebox, jubox, který který tomu, kdo ne naroval prachy, zahrál úplně všechno. Takže já nevím, jestli bezpáteřný narcis alias Dubox, nebyl okali Pentagon či komunistický rozvědčík, já se v tom prostě ztrácím. Řekl bych to stručně, spíš taková korouvička, když si pamatuje takové ty, vesni, ty vesnické domečky, tak tam bývali takový toto kohoutka, tu korouvičku na tom štítu a vždycky kam kamfou, kamfouk, vítr. Tam ten kohoutek otočil čumáček a nastavil, ocá- nastavil ocásek. Tak já si myslím, že to taky tak je, že dosazený prezident se chová tak nějak podobně jako ta korouvička. Mě tam zarazilo ten, ten samit, jak tady říkáš, v té tákodaň, kde tam e, prezident České republiky, i když můj prezident tu není, ale je to prezident České republiky, musíme to v podstatě respektovat, vyzval urychlým dodávek zbraní pro ukrajinskou protiofenzivu. Já si myslím, že jemu nejde vůbec o žádnou ukrajinskou ži, protiofenzivu v samotné podstatě jeho bezpáteřnosti, ale jemu je jde o, o útok na Rusko. To si myslím já, že začínáme už se v té v propagandě motat kolem těch pojmů, že už ta Ob, ta, ta snaha o pomoc obraně Ukrajiny se nám um, mění v přípraví na útok na Rusko. E, dokonce víme, že se připravuje e, velké cvičení velké na to, které má být mezi 13. A 23. a 23. červnem, a já si myslím, že to je zrovna ten datum 23. červen. Připomeneme si, že 22. červen je, je výročí operaci Barbaróza nebo 22. června 1940. Jedna napadly italské vojska Sovětský svaz, a my tady máme cvičení na to zrovna ve dne, v, v den 22. Čer, června letošního roku. Takže to jsem mi tak malinko odbočil, ale já si myslím, že druhá věc, co mi zarazila, kterou bych ještě chtěl zmínit, a tím už víceméně skončím, je, že mě velmi, velmi, jak bych to říkal, co říkal pan Klaus, a jsem velmi nešťastný z výroku prezidenta České republiky pro mě teda se že Narcisse, a Lukaje, Pentagonu, z výroku, vý, vý, vý že tam údajně ujišťoval, že zbrojaři ve střední a východní Evropě jsou schopni ještě navýšit výrobu. Já si myslím, že to není potřeba komentovat. jestliže prostě nám řekla větu, že zbrojaři ve střední, ve střední a východní Evropě jsou schopni ještě navýšit výrobu, výrobu čeho výrobu zbraní. Zbraní na co? Na zabíjení lidí, na prolevání krve a, a, a na těch, na těch bojových frontách, na těch bojových úsecích, těch ano, vždy, to jasné. Tam budou umírat jenom při poslední větu. Normální lidé tam nebudou umírat naši politici a tam nebude pan Petr Pavel jako bývalý generál v čele s vlajkou na čele vojsk, jak legendární vojska, bojovat za Ukrajinu. Ne, tam budou bojovat normální lidi a budou tam chcípat v krvi. A tady ty kravaťáci, tam ty lidi ženou. To je všechno. Tečka.
0: Je to vojensko-průmyslový komplex v plné síle, ale nevytázková například i samotné rusofobní Polsko začíná omezovat podporu a výhody ukrajinským uprchlíkům. Odkaz číslo čtyři v popise pořadu na kanále Odyssey. Nemáš pocit, že zůstaneme opět my, jako ti poslední idioti, co staví Sochu Stalina i po jeho smrti, nebo se Sametově bouří až po všech zemích střední a východní Evropy? Prostě ta tradice, ta letitá tradice pořád zůstává v rámci České republiky českých politiků.
1: Tak podle toho, jak to můžeme dneska sledovat a sledovat okolní státy, včetně teda Polska, ale především Německa a Francie, nebo především Francie a pak Německa, tak je vidět, že můžeme zůstat osamocení v těchto názorech. Potvrzuje se to.
0: Možná ještě slovenskem.
1: To uvidíme, jak dopadnou volby, jestli budou zmanipulované, jak pan Fico několikrát teď sdělil v médiích tak se můžeme dočkat, že, Poláci, že Slováci zůstanou s náma na chvostě hmm. názoru na mír a nebo další válčení.
0: Ještě Alena Vytázková, bavíme se tu o zvyšování daní, o masivních zelených investicích nebo o obřích investicích do ukrajinské agendy v oblasti armády. A do toho vstupuje ještě další věc a to jsou penze. Reforma důchodů, kterou plánuje česká zločinecká vláda, povede k tomu, že se sníží nově přiznávané důchody a také penze současných důchodců porostou méně než dosud. Odkaz číslo 5 v popise pořadu na Odisí. Není to takový paradox, kdy vlastně mladá generace obligátně obvinuje se státního deficitu seniory, kterým stát vyplácí ekvivalentní objem důchodu. Ale ve skutečnosti na tom budou tratní právě oni, až se stárnou.
1: Tak vzhledem k tomu, jak vypadá vzdělávání u nás v posledních desetiletích, tak víme, že mladí neumí vyhodnocovat a přijímat informace. Takže musíme brát v úvahu, že neplně rozumí tomu, co se děje a proto budou tleskat reklamám, které dneska běží v různých mainstreamových médiích, jak to myslí politici dobře s důchodci a jak se připravuje důchodová reforma, protože je to nutné a oni si myslí, že je to jenom proti těm, kteří už ty důchody mají a myslí si, že právě oni by ty důchody mít neměli, přestože ti, kteří je dneska mají, se zasloužili o to, že ti mladí se dneska mají stále tak dobře, tak jak si mohou užívat všech výdobytků dříve vytvořených hodnot v našem státě, dříve vytvořených hodnot generacemi před něma. A oni už nedomýšlí, že to je vlastně tak proti ním a místo, aby se zastali svých předků, svých babiček, aby se snažili vyhodnotit, co vlastně ten stát proti seniorům chystá, tak budou tleskat a prostě kývat hlavou, že je to správně, že ti staří by neměli mít nakonec možná ani volební právo.
0: Zpětně úsek nehraje část mladé generace, Opravdu jakési pěšácké divadlo Loutek, když se poprvé nechává využívat k antiseniorské propagandě a druhé je stát využije k odrbání na penzi. V podstatě se tato generace nechává zneužívat dvakrát proti té generaci, do které sami dospějí a v tom roce 2063 zjistí, že se proti tomu měli postavit před těmi 40 lety, to znamená dnes.
2: No, otázkou je výtku, jestli, jestli tady rok 2063 si zaprave vůbec nějaký bude v kontextu současných, současných hrašení zbraněma a současné současný politik, imperialistické politiky, a to nějak nepřeháním, e, to je jedna věc, taková objektivní. A subjektivně otázkou je, jestli v roce 2063 oni to vůbec ještě budou umět vyhodnotit. Jestli ty mosky jejich budou fungovat tak, že to už jenom nebude nějaký vedlejší produkt umělé inteligence, jestli už ten jejich mozeček vůbec nebude, nebude ovládaný mobilem, jestli mobil nebude řídit je ale oni, oni ten svůj mozek, to je všechno otázkou, ale myslím, že otázkou a podle různých vědeckých kapacit otázkou čím dál více aktuální, čili to není, není problém můj, ale problém, který opravdu tady asi bude, to je jedna věc. Další věc jestli si myslím, že už dneska je ta mladá generace takovou, bych řekl, vrcholem té konzumní společnosti, a to, co tady Alenka velmi perfektně vysvětlila, já si myslím, že není potřeba opakovat, oni opravdu skáčou na let, ty současní vládní rétorice, vládní politice, vládní propagandě tím, že, že se mluví o důchodech, čili se mluví o, v podstatě de facto o seniorech. A to oni vnímají právě ty 80, 70 lety a 60 lety seniory a tváří se ve své naivitě a bohužel i hlouposti, že jich se to netýká, ale jak tady zase ty správně říkal právě, že jich se to týká, když se mluví dneska o seniorech, tak se mluví právě o těch, o těch současných třicátnících a právě těm současným třicátníkům podle ty vládní politiky, podle ty vládní Lání svíňárny, se vyšplhá důchod na nějakých 68, možná 67 nebo 68 let věku. Takže ti třicátníci, kteří dneska z toho mají srandičky, velmi v řečeno, tak Ti přesně půjdou do důchodu, jestli vůbec se toho dožijí ne, nejdříve v 67 nebo 68 letech a oni se tomu smějí, no tak ať se teda zasmějí, protože současní 60, 70, 80, už se těch hrůz dožijí co nejméně, ale oni se těch hrůz dožijí v plnými plným doušky. Takže to je další a to postupné zvyšování věku odchodu do starobní penze, to oni nechápou podle mě vůbec. Ale já si myslím, že to, není, že to nemůžeme vytrhávat z kontextu, že oni to dění společenský a politický vůbec v té společnosti e, neumějí chápat už další dobu. A proto si ta vláda dovoluje to, co si dovoluje.
0: Ale nevytázková, neustále se hovoří o optimalizaci penzí a druhém soukromém pilíři spoření na důchod. Desítky procent českých domácností ale takzvaně jedou na doraz už teď. Nemají si z čeho spořit na část soukromého důchodu. A i kdyby si spořit mohli, tak by jim potom už nic nezbylo a stali by se v podstatě strojem na prachy celý život makat od rána do večera, jenom aby lidé poplatili základní složenky a ten zbyteček vrazili do nějakého toho soukromého fondu. Neměli bychom se vůbec zamyslet nad kvalitou lidského života, pro co a pro koho má člověk vlastně žít dnes?
1: Tak to už je filozofická otázka. Taková trošku metafizická záležitost. Ano, ano, ano. Ale já bych to ještě trošku přece jenom se vrátila když máme, mají spořit do těch privátních fondů, já bych byla zvědavá, jestli ty privátní fondy pak budou schopny za 20, 30 let nebo 40 let, když začne člověk spořit, dejme tomu od těch 20, 25 jestli budou schopny vůbec, jestli budou existovat, jestli kdo je rozkrade, kde zmizí ty privatní fondy na někde kajmané. Já, já prostě nevěřím. Já jsem se dostala do uh, situace, mám celou řadu zkušeností, ze Zbínke máme obrovské zkušenosti z institutu, kdy nám lidé sdělovali své příběhy. Takže to není jenom osobně nějaký jeden případ, kdy se může jednat o silhání jedince, ale znáte i z veřejnosti, že tomu systému se prostě nedá věřit. On se nakonec ten fond rozkrade a ten ubožák nedostane vůbec nic, může akorát sprásknout ruce v klín a v 65 tisí říct, tak to jsem šetřil hmm. úplně blbě. Takže to je k tomu, k té záležitosti těch fondů, a šetření na důchod, no a k té druhé, jestli ten život bychom neměli vnímat trošku jinak, Ono, je to strašně složité, protože těch 8 miliard lidí, každý je jedinečný, každý má ten svůj život, ten svůj jedinečný život, včetně otisku. A... Zkusme to
0: zredukovat na těch 10 milionů českých občanů, přece <laughs> <jednou>. <laughs> no, zkus,
1: zkusme, zkusme to na, na, na to málo, no. je, je, já, já to neumím popsat, já se přiznám, že neumím popsat uh, a dávat rady uh, lidem, kteří si musí ten svůj život uspořádat, každý sám podle sebe, to, co ho činí šťastným, někoho činí šťastným chodit na ryby a někoho jezdit na kole a někoho prostě numizmaticky, tím nemyslím jako být sběratel nějakých mincí, ale prostě naschromažďovat majetky a naschromažďovat a mít z toho radost, že jsem naschromaždil majetek, tak každý je z nás úplně jiný a to poslední si myslím, že je ta nejhorší varianta naschromažďovat majetek a působit si tím radost. Radost si musíme působit z něčeho jiného a možná i někomu jinému působit radost.
0: Zběněk Prousek, není to paradox, když tady tak o tom bavíme o těch metafyzických záležitostech, filozofických záležitostech, trošku o tom, pro co a pro koho je třeba žít. Je to takový paradox, kdy před stolety ten ekvivalentní poměr mezi pracovním a soukromým životem byl plus minus stejný jako dnes. Ale v současnosti konvergují IT technologie nebo segmenty. V současnosti konvergují IT technologie nebo segmenty. Zmáhá se umělá inteligence, roste podíl, robotizace, automatizace, ale lidé jako by té práce měli pořád víc a víc. Není to takový paradox?
2: Je to, je to paradox, který, který je to paradox, souhlasím. Naprosto s tím souhlasím. Dokonce mi to se, se mi vybavuje takový velmi primitivní příměr, ale myslím si, že to naši postupači velmi perfektně z toho primitivního příběhu navnímají, když byl papír kopíráka, psací stroj, tak bylo daleko méní, uh, uřadování a dalekomín papíru lidově řečeno. A běhání kolem toho, než když jsou dneska počítače, tiskárny a multitiskárny a nevím co všetko, tak si myslím, že to je přesně ten příměr, Protože ještě dokud byl ten tlací strojí, ty a papíratý kopíráky, tak i ten písař nebo ta písařka musel jít ten úředník přemýšlet, že to maximálně bude čitelné na nějaký čtvrtý kopí a to už hodně špatně a prostě přesně se to bude muset napsat a tak dále, a tak dále. Dneska se na nepřemýšlí a chrlí to, ale to je velmi primitivní. Ono to má daleko větší, větší rozsah, když rozsah, než teďka tady zmiňuju. Takže to si myslím, že tady z toho světa za další, za další tak jako zase ten malý primitivní příměr byl, že dřív byly továrny, který už dneska ani mladá generace pomalu nezná. A továrny zahoukaly ve 14 hodin zahoukala Sirena lidiči domů a věnovali se s soukromému životu výchově eh, odpočinku, výchově dětí a tak dále, tak dále. Čili rodič byl na výchovu dětí do, buřek mu, od 14 hodin do 20 hodin a tak dále, tak dále. Čili ty lidi žili pro sebe, žili nějakým hodnotným, společenským, veřejným kulturním, soukromým životem. Dneska je, ty lidi jsou v podstatě roboti, od nevidí do nevidím jsou v jakémsi zaměstnání, přijdou domů, s jinou si dát, možná sotva z prchu, s drahou vodou, e, přespí v drahém bytě a ráno vyráží z doma na ten kolotoč, takže dostáváme, dneska se ty lidi většinově se dostali tam, co si všichni umíme asi ještě vybavit takovýho toho křečka v tom teráriu, jak běhá v tom kolečku, pořád běhá do kola a vlastně e, v podstatě to ve finále to nikam nevede. Takhle to je v tom malinkým a takhle to je i v tom velikým. Myslím světa že ta, taková ta globalizační politika vede, vede právě, nebo směřuje takhle, spíš směřuje k tomu, aby ty lidi byli jen takovým nástrojem těch několika globalistů a v podstatě, jako jsem říkal, v tom malým, ze šichty, z, z firmy, nebo z práce, Vyspat se, do práce vyspat se tak v tom velkým je to makat, makat, makata a pak přímo do rakve. Čili žádný důchod, žádná sociální politika. Prostě dokud můžeš dělat, tak dělej a pak jdi přímo do rakve. Nechtěl bych už teďka být tak brutálně přibližovat to na nějaký politice a nějakých klábrů, ale i de facto i tam to tak nefungovalo. Dokud vězení prostě byl aspoň trošku přisíle, nebo ten uvězněný člověk byl aspoň trochu při síle a mohl aspoň nějaký ten kámen umíst nebo něco utáhnout, tak prostě si zasloužil tuzkýmu chleba tu vodu. V takovém rozsahu, aby, byl, aby, byl, aby ty svaly fungovaly, a v okamžiku, kdy onemocněl on nebo už ty svaly nefungovaly, tak byl zastřelený nebo zlikvidovaný A starý člověk tam nešel vůbec, nebyl znifikovaný hned. Takže tohle jsou takový tři, takový tři, bych to řekl, bubliny, které se mi teď Kalovy vybavili. Který tady dávám teďka k diskuzi k dobrýmu, ale myslím si, že to je špatný, že prostě tím. A taky mimo jiné, s tím pochopitelně a to by bylo široký téma, vzniká celá řada jiných, jiných sekundárních problémů, jako je zvýšená kriminalita, zvýšený násilí, ne, necitlivost, počet sebevražd, počet vražd a tak dále, a tak dále. To si myslím, že všechno souvisí se vším, že lidský život není není nic, nic naprosto, jak bych to řekl, izolovaného, to je prostě souvisí to s vnějším světem přírod prostředím. Takže si myslím, že opravdu jako lidstvo spatné cestou, ale to bohužel my si v tom našem virtuálním studiu tady nevyřešíme.
0: Je to jakási latentní, volně seznášející agrese ve společnosti. Ještě změněk prousek stát uvažuje o zmrazení platů ústavních činitelů, soudců a státních zástupců v příštím roce. Odkaz číslo 6, popyže pořadu na Odisí. Ve srovnání se stovkami miliard se to sice může zdát jako kosmetické řešení, ale myslíš, že to představuje určité gesto v rámci se justice z
2: benku. Tak to, tak to výtku. Myslím si, že kdyby to bylo myšleno vážně a nebyl to jeden z dal, jeden, jedno, jedno z dalších oka řetězce podvodů na, na lidi a součást jakýsi živý propagandy a signálů našeho pana premiéra, který která vydal, kdyby, kdy, no to je jedno, tak si myslím, že by to mělo svoje opodstatnění. Protože, jak jsem znova říkal, jak už jsem říkal, všechno souvisí se vším a jestliže teda chceme mít balíčky a hlásáme tady, jak vákáme, tady chceme šetřit, tak teda by jsme šetřit měli, a naopak. Myslím, Myslím si, že e, selský rozum a e, vždycky říká, e, že ryba, tak, jak ryba smrdí od hlavy, tak by měli ti, co propagují to šetření, začít v první řadě u sebe. Čili ti politici, ti vrcholní politici měli začít u sebe a pak by to mělo jít jako na to smrčku, od ty vězničky, od ty špičky pěkně až dolů ke kořenům, a ne od kořenům na horu. Takže když šetřit, tak zmrazit platy ústavních činitelů, soudců, státních zástupců v roce, proč ne? byly všema všem deseti pro, ale já si myslím, že ono to nebude zase tak horký, jak se to dělá. Že a, ne, a když už to bude tak když už to vůbec bude aspoň trošku teploučký, tak se budeme bavit o pár korunách, ještě to dole už je kořenů, tomu pracujícímu lidu, tam se budeme bavit o několika tisících za rok. Ale nicméně, pokud to tak je, já tomu dávám zelenou. Líbí se, mi dokonce, líbí se mi dokonce prohlášení, nevím, zase, zase můžeme polemizovat e, o hloubce toho prohlášení, o, o, o poctivosti toho prohlášení a tím místním prohlášení ministra spravednosti pana, pana Blaška, který e, prohlásil, mediálně prohlásil, že v tomto, v tomto ohledu nebo v této zóně zbrazení platů by nechtěl žádný privilegia pro soudce a pro státní zástupce, kež by, by mu to vydrželo, Určitě mu dávám objektivně zapravdu v takové spíš statistickém vyjádření, kdy on říká, že státní zástup je 1300 a soudců je 3000, jo, takže to jsou čísla, které vlastně já vidím víceméně poprvé, když jsem se tím ani nějak nezabýval do hloubky tak jsem rád, že jsem navnímal z tého zprávy, že stáčí zásudku máme 1300 v této republice. Dobre, máme ještě mnoho Sousků... témat, zkusme to zkrátit. jenom minutku a jsou stůře ale chci tím říct toli, že mi zaujalo, že jestli on teda tvrdí, že 4300 talárníků má větší platy a odměny než, než uh, os, všichni ostatní politici dohromady, tak to už je pro mě, jak by řekl pan Fidel signál, že v tomto státě je něco zhnílého. Takže já si myslím, že, že už se nemusím čekat na žádný balíčky, že už by tady se do toho mělo čápnout a ty platy tady těm talárníkům velmi rychle srovnat. Protože jestliže říkáme e, veřejnosti, aby se ustromila, no tak pochopitelně musíme začít u politiku, soudců a státních zástupců. A to se nebavím, nebavím a nebudu ani nemám na to časový prostor, jak jsme teďka napomínal, se bavit o tom, jaké je kvalita jejich práce. Ale když teda šestci, tak rozhodně soudců, státních zástupců, já podporuju všema deseti prstama. Ale
0: nevytázková vláda už začíná sahat i na platy v justici. Myslíš, že by to třeba mohlo jaksi očpuntovat tu zádku, kde justice by už nemusela tak servilně krýt vládní přešlapy? Jednoduše, že by už justice nebyla tak vstřícná a benevolentní k vládě. Mám na mysli samozřejmě politické kauzy.
1: Tak já myslím, že to, co se teď začalo prezentovat, snížení, nebo ne snížení, ale zmrazení platu souců a státních zástupců, že je to jenom takový pro lidi, prostě balónek, který v životě nemůže být vypuštěn z jednoho prostého důvodu, protože je to nezákonné. Tito, tito zaměstnanci státu, protože jsou to státní zaměstnanci, tak mají platy stanoveny zákonem a odvíjí se od průměrné mzdy. Takže to, že řeknou, že průměrná mzda poroste a vám zastropuje nebo vám zmrazíme platy, je nezákonné a když se proti tomu postaví i jeden soudce, který to dá žalobu, tak ji musí vyhrát, protože soud musí potvrdit, že se jednalo o nezákonný krok a na platy soudců jsou navázáni platy státních zástupců, takže je to takový vlastně, když vyhrají soudci ten soudní spor, tak ho vyhrají i státní zástupci. Já to považuji za nešťastné řešení, protože řešení může být úplně jiné, které je v souladu se zákonem a přitom sníží výdaje na tuto složku státu nebo na tuto rozpočtovou složku, protože jak už tady Zbíněk řekl, tak na počet obyvatel máme snad v Evropské unii nejvíc soudco a nejvíc státních zástupců. A když bych se začalo tady redukovat a začalo se vlastně postupovat podle počtu občanů, aby byly tyto struktury obsazeny, tak by tady jednoduchým způsobem došlo ke snížení příjmu do této rozpočtové části.
0: Ale Vytázková a zběněk prousek jsou hosty u nás na svobodném vysílače nebo na kanále Odisí. Případně na našich podcastech. Od mikrofonu vá zdravý Vítek. Písnička je před námi po ní budeme pokračovat dál v našem povídání hezky večer. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí Vá zdraví Vítek spolu s námi našimi hosty zůstávají stále předsedkyně Institutu Alena Vitásková a člen výkonné rady institutu a Vitázkovové prousek. Zběněk prousek, Petrofi Alenko se chlubí tím, že při může dojít, může nemusí, ale může dojít k státních zaměstnanců. Odkaz číslo 7 v popise pořadu na Odisí je to něco podobného jako asi s tím znišováním platů soudců a státních zástupců. Rád bych připomněl, že to byla právě fialová vláda, která založila tři nová ministerstva. A navíc na samotný úřad vlády přibrala přes 70 nových úředníků Rusknutím prstu. Považuješ to, zbyňku za to nejprimitivnější ohlupování a PR
2: pro občany? Jo, odpovídám jako sedlák. Jo, ano, považuji. Já si myslím, že, že jak by to řek, jeden z největších lhářů v této republiky a hroba z republiky, pan Fiala, zase jenom plácá, nesmyslí. Uh, tak to oni, on, uh, oni jsou to objektivní nesmysly, ale on to plácá naprosto promyšleně. Patří to k tomu jeho pr a vůbec k politice, tady ty, tady ty vlády. Vezmeme si, oni z jedné strany chytají dezinformátory a sami lžou, jako když tiskne, kudy chodí, tudy lžou. Takže si myslím, že to jsou takový, takový dva světy, který k sobě nemůžou se ani přiblížit. On tam někde, pokud si vybavuje, tak tam někde hovořil o tom, že, že se to dotkne, že ta část státních zaměstnanů, že se to dotkne dvouprocentního dvou snížení objemu platů ve veřejné sféře. To jsou takové vzletné výrazy. A hned pak tam někde jsem k tomu četl nějakou zprávu, že dodává, že ale můžeme to, můžeme to vyřešit tím, že neobsadíme neobsazená místa, že už jen teda nebudeme obsazovat ty volné místa, že počkáme, jak některá část úředníků skončí a už je nenahradíme, aby to bylo co nejméně bolestivé. Já bych to řekl trošku jinak. Já si myslím, že ta vláda přitom všem, jak je, jak, je, jak je protilidová, protičeská, protinárodní, protivlastenecká, tak je si vědoma jedinýho, tak je si dobře vědoma toho, že potřebuje policii a potřebuje státní úředníky. Ona ten svůj úvozovkách teror musí skrze nějaký lidi dělat. A proti těmto lidem tato vláda podle mého názoru nikdy nepůjde. Takže to je spíš se přikláním zase k tomu, co říkala Alenka, že to, že to je takový, když se bavili, jsme se bavili všichni o ty justici, že nějaký, 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 nějaký kvákání o zmrazení platů, byť jsem říkal já, že bych byl šema deseti pro, ano, byl, kdyby to tak bylo možné, ale víme, že to není možné, protože je to proti zákonu a ten zákon si nikdo nikdy nezmění. Taky si myslím, že tady to je tady z toho soudku, že to je zase takový PR kvákání do, do masy lidí. Masa lidí to pochopitelně, nikdy každý odborný neumí to vyhodnotit, ale dopadne to tak, že, jak se to říká, vlk se nažere, a zůstane celá, čili nezmění se vůbec nic, robar si udělá svoje pijárko ale myslím si, že, že úředníkům státu se ve finále na životní úrovni nezmění vůbec nic, protože tady je trend obírat ty dole, ani na ty uprostřed a už vůbec na nahoře.
0: Lene Vytázková, také to byl Fialenko, který zvedl rozpočet českého předsednictví v Evropské unii na 2 miliardy korun. Takový výdaj by nevrátilo zpátky ani propuštění stovek takových úředníků. Myslíš, že je to přímo ukázkový populismus, který oni tak rádi kritizovali u Babiše? Na oko plní program, ale v zákulisí dumají, kde zvýší daně a jak osekat další benefity Čechům a kam do zahraničí potom ty peníze dá poslat.
1: Tak peníze poslat nejen do zahraničí, ale různým politickým neziskovkám, které nedělají přínosnou činnost pro naše občany, ale dělají bůh víc, mnohdy to není ani definovatelné, co, co dělají někde v zahraničí, třeba v barmě. A e, utrácet tyto peníze, tak to tato vláda umí naprosto skvěle a zcela neúčinně. Já se domnívám, že e, to, co se kritizovalo nebo kritizují u Babiše, nebo kritizovali u Babiše, tak dělají v mnohonásobcích, ale dokážou to celkem slušně skrývat, protože e, tak chodí e, občanům, tak a teď zmrazíme platy soudcům, protože je mají vysoké, e, tak vědí, že to nejde udělat teď propustíme část státních zaměstnanců. No, jak je budou propouštět? Tam je odstupné nedané, tam musí dojít k velkým reorganizacím. Státní zaměstnanci jsou pod státní službou, čili tam ten zákon hovoří úplně o něčem jiném. Takže tam bychom se do jisté míry nedoplatili. A navíc víte všichni, že vznikala celá řada nových úřadů a nových úředníků. A ti všichni... Ne, ne, Nevím, všichni, ale velká část, pokud to byli státní úředníci, byli pod státní službou. A tam ten zákon hovoří úplně jasně. Jak o odstupném, tak o snižování, tak o e, propouštění těchto zaměstnanců. Je to strašně složité a musí to být v souladu s tímto zákonem, takže to je zase jedna z těch bublin, jak ušetřit e, ve státním rozpočtu.
0: Tisíce úředníků přidáme a potom pár jich ubereme, pár jich zrušíme, tváříme se, že rušíme úřednická místa. Změněk prousek, stejně je to se zaměstnaností, protože pořád se u nás nadává, jak v Česku došli kvalitní zaměstnanci. Máme prý dokonce rekordně nízkou nezaměstnanost. Ovšem ve fungující ekonomice by o zaměstnance přece probíhal konkurenční boj, ale v koloniální ekonomice, to znamená v české ekonomice, se radši doveze dalších půl mega agenturních otroků, protože pod lidem z kolonií přece nepřísluší a vyvrali více než pětinu platů německého kolegy za stejnou práci není to tak tady u nás.
2: No, myslím si, že prostě, hele, já si myslím, že vomílat něco, co je od dokonce špatně a co veřejnost čím dál víc a víc bohu dík vnímá, nebo navnímává, že opravdu je tady špatně, že jsme tady taková, jak ty říkáš, provincie prostě konečná. Tudle, někde jsem nočet takovou větu a velmi chytrýho člověka, který říkal, my neříkejme, že my patříme na západ, říkejme, že my patříme západu. To je velký rozdíl a já si myslím, že tím řečeno vše. Takže co na to mám říct, prostě podle mě je tady naprosto všechno špatně a bavit se v tom naprosto všechno špatně u politice, zaměstnanosti, nezaměstnanosti, prostě je to jeden velký bordel, přiznejme si to a myslím si, že dostat to zpátky aspoň na nějakou únosnou mes, nevím, já osobně neznám recept, jak se tady z těch lejn dostat do normálního života.
0: Ale nevytázková, smínili jsme tu komunistického rozvědčíka z Pražského hradu, nebo možná jak by něho nazval, Juboxem z Pentagonu, který se opět vyznamenal dalším fiaskem. Poděkoval sudeto německému združení za zlepšení vztahu s Českou republikou pravděpodobně. Odkaz číslo 8 v popise pořadu na kanále Odyssey. Máš pocit, že tohle patří do standardní výbavy nebo arsenálu diplomacie prezidenta České republiky?
1: Tak já jsem to vnímala jako největší hanbu, jakou mohla hlava státu v posledních letech vůbec za za nás, za občany udělat. Bylo to plivnutí do tváři těm desetitisícům, statisícům mrtvých a jejich rodin v období druhé světové války, kteří padli za naši svobodu, myslím Čechů, ano Čechů, protože to byly jinak desítky milionů lidí. A tady tímto výrokem vlastně nás dostal do situace, jako kdybychom my byli vyni fašistickou okupaci, jako kdybychom my byli vini tím, co se tu odehrálo. To, že bere nějakým způsobem to, co tam pronesl na tom sjezdu, Jízda na motorce a další a další excesy, které pan prezident v této věci udělal, pak končili jeho projevem v Terezíně, kdy za pár dnů, kdy děkoval tady těmto lidem, sudeckým Němcům, tak za pár dnů v Terezíně měl další projev k umučeným, k, k zavražděným, protože to byly vraždy v koncentračním táboře, tak měl projev zase k těmto lidem, kteří tam položili své životy. Naprosto nevinným lidem. Takže mně se jeho projevy v této souvislosti ani jeden nelíbili a Hluboce mě zklamal.
0: Zbigněk Prousek, máš taky takový pocit, stejně jako komunistický rozvědčík, že vztahy se Sudeťáky jsou nejlepší za poslední dobu a dávají základ pro další spolupráci, jak se nechal slyšet?
2: Já vůbec takový pocit nemám. Já, a to není jenom, já nebudu říkat pocit, já o tom nejsem vůbec přesvědčený, já co budu naživu, tak nikdy bych se nikdy být Sudeťákům neděkoval a tak, podobně, a tak podobně. Moje babička si prošla jenom výslechem gestapa. A vím, při vypravování jsem navnímal dostatek růzí, prostě nehodlám vůbec tady na to přistupovat a takový nějaký dialog o tom, jestli bych byl nebo nebyl schopný, prostě absolutně ne, kategoricky ne. Já tady k tomu jenom dodám, že jsem panu prezidentovi, že jsem publikoval veřejný vzkaz panu prezidentovi, který jsem publikoval všude možně, kde jsem mohl. V něm jsem teda mu vyjádřil svoje přesvědčení, zejména jsem tam vyjádřil to, že teda omluvá právě vrchnímu studičákovi a vystoupení na teresický tryzně na projevu s tím, že na oběti našich historických chyb nesmíme zapomínat, považuji teda za, za jak bych to řek, za hrůzu. A omezil jsem se nám jenom na, na vzkaz, že teda s ním jako člověkem, jako s člověkem hluboce opovrhuju a že jako prezidenta se za něj velice stýžím, ale to je můj subjektivní názor. Aby to nebylo, než zůstalo ty publikace, tak dodám pro naše posluchače, že se, že se buď tento dopis plné vznění poslal na hrad, kdež ti budím, už na něm mám dokonce i odpověď, teď se, mám na ní odpověď o od nějaké sekretářky, on, pan, pan prezident se prostě vlastně nebude špinit, což povědí občanovi, takže to zařídila nějaká, nějaká, nějaká chudinka sekretářka, no ona zase chudinka není, kdyby měla páter, tak by tam nedělala sekretářku, ale budeme říkat v tom smyslu, jak to teďka o tom hovořím, Chudinka, sekretářka, odpověděla. Já si pro, e, znova opakuju, že to, co si tady, tady ten horlivý pohunek amerického Pentagonu a sluha Paktu na to dovolil vůči České, vůči obětem fašismu a vůči e, mluvit za Českou republiku s omluvou nějakým šlitákům, si myslím, že, že ten pohár přetek, že ta číše prostě je přeplněná. A myslím, že tady ten vlastní zrádnej, bezpáteřný a sebestředný narcis vůbec nemá, nemá mandát být prezidentem České republiky. Může se schovávat za volby, ale ty volby by se ani až tehdy, až by byly naprosto transparentní výsledky, co do hlasovacích lístků na hromádkách a mohla si a veřejnost sama ty hlasovací lístky spočítat. Potom bych já přistoupil na debatu o nějakých volbách, jinak já by zatím někdo nevysvětl, Nevyvrátil možnost dosazení tohoto člověka cizím mocí do tady toho vlastní zrádného systému. Takže takhle by to uzavřel já.
0: Já jenom pro korektnost doplním, že my samozřejmě žádné důkazní materiály nemáme o tom, že by volby mohly být sfalšované, ale můžeme nad tím spekulovat, to není nic proti ničemu, samozřejmě. Nicméně, jakého charakteru byla ta odpověď, kterou ti poslali z hradu? Protože to si myslím, že posluchači jsou na to zvědaví. Tak co ti poslali, co ti odpověděli?
2: Tak já tu odpověď myslím, že teďka tady můžu nahlas. Říct, že, že ti ji pošlu, aby ji mohl svobodně vysílat, zveřejnit v plném změní, protože tam není nic. Tak je dlouhá,
0: můžeš ji přečíst třeba?
2: Uvažovat, no to nemůžu přečíst, protože v mailu a, a, a mailu mám otevřený, je to, je to dost dlouhý, ale obsah je tam takový, že pan prezident za nic nemůže bylo to pouze špatně pochopeno veřejností, který i mnou to bylo špatně pochopeno a on to vlastně myslel úplně jinak. Jo, čili já to chápu tak, že jako já projedu na červenou, svítila červená, byla tam barva červená, tu se zdič nesmí, ale já jsem to pochopil tak, že jsem viděl možná už skoro jako oranžovou, a po oranžově zelená, tak teda jsem jel a vlastně jsem vůbec nic neudělal. Takhle mi to nějakým způsobem vyznělo. Prostě opět jenom omílání, omílání, omlu, omílání, ale hmm. uh, já osobně ten z toho Jasné. dopisu necítím vůbec žádný, vůbec žádnou on omluvu nebo vůbec nějaké, necítím tam nějaký, nějaký, nějaký provinění nebo nějaký Nějakou satisfakci prostě necítím tam nic. Cítím tam prostě ten, ten narcismus, který z toho pána čiší před televizníma kamerama a na monitorech obrazovky, tak prostě ten narcismus čiší z toho papíru. Pochopitelné, že takové člověk ano. si vybere do úzkého týmu lidí, které věří, lidí, kteří za něj budou kopat, Já to celkem logicky chápu. A takže ten dopsal ten dopis, tak logicky kope za tady toho džuboxe, džuboxe, natá, nebo nevím, koho dneska ještě vůbec ani. Ano, Dobrá, myslím,
0: že tomu rozumíme, co bylo v té odpovědi. Pojďme na další téma, ale nevytázková. pojďme na další téma, které je velmi pozitivní. Obchodní řetězce dlouhodobě těží z nízkých výkupních cen a drahých cen na pultech. Jednoduše, zemědělcům platí ještě méně, zatímco nám, zákazníkům, učtují ještě více. Neskutečně se pakují a dojí lidi, co se dá. To ale nemůže trvat věčně. Čeští zemědělci otevírají jeden obchod za druhým. Je to nový řetězec lidové ceny a nevídaná kvalita. Kašlete na Lidl s Kauflandem. Odkaz číslo 9 v popise pořadu na Odyssey. Myslíš, že. Takové obchody porostou jako houby po dešti a když budou i cenově příznivé, začnou za chvíli hypermarketům citelně šlapat na paty.
1: Tak já jsem přivítala tento krok našich zemědělců, budou to mít těžké, protože dosáhnout cen kvalitního zboží ve srovnání s některými šunty, které se prodávají v řetězcích, je velmi složité. Ale já doufám, že většina našich občanů upřednostní nákupy v těchto obchodech, já je aspoň upřednostňuji a kde vidím, že jsou naše produkty vyráběné anebo pěstované našimi zemědělci, našimi malinkými skupinkami výrobců, tak je přednostně kupuji a přednostně do těchto obchodků chodím, protože jsem přesvědčená, že tuto podporu udržet tento systém v naší země, my potřebujeme, je to nutné a je tam jistota určité kvality těch potravin. Takže doufám, že to bude růst, že tyto obchudky porostou, jak si řekl, houby po dešti a věřím podporu našich občanů v, v nákupy v těchto obchudcích. Ale samozřejmě, že je pohodlnější pro mnohé rodiny jít do toho velkého supermarketu a tam nakoupit všechno a že ta řídká síť těchto obchodů má tady tento problém, že nemá ty potraviny všechny. Nicméně Věřím, že se spojí, že budou takto prosperovat a zajímavé byly i dodávky různých produktů, takzvané ty bedinkové, kdy vám to dodali až domů ti pěstitele nebo ti chovatele. a, A věřím, že to bude trend, abychom si zachovali naše zemědělství nebo zachovali, abychom ho udrželi při životě a mohli ho poté rozvíjet.
0: Možná to jsou takové ty každodenní nákupy, kdy lidé potřebují sem tam nějakou položku v rámci každodenní potřeby, každodenního vaření, tak si dojdou právě do těch zemědělských obchodů a v rámci těch měsíčních nákupů tak lidé právě budou preferovat asi nákupy právě v těch hypermarketech. Zbigněk Prousek, myslíš, že tohle je přesný hřebík na hlavičku, že zemědělcům došlo, že to jsou Právě oni, kteří mají největší sílu, protože oni produkují potraviny a kdyby je nevyráběli, tak by řetězce neměli co prodávat. Takže jediným východiskem je, že se postaví na vlastní nohy a začnou budovat
2: vlastní síť obchodů. Já si myslím, já si myslím, že to, že to je ten řebíček na hlavičku. Zadruhý si myslím, že to má obrovskou, nebo ne, že má, ale že se v tom rodí obrovská skutečná síla. Myslím si, že poté, že, že... A se to rozšíří mezi zemědělci, tak by se to mělo, jak bych to řekl v dobrém slova smyslu, infikovat právě mezi, mezi ty zákazníky, mezi nás, normální lidi. A pokud my nebudeme, uh, omlouvám se na ten výraz, to žrádlo 55. kategorie a ještě 55x předražený kupovat, no tak si jo ty markety můžou nadspat někam. A jestliže ti zemědělci vydrží tady ty myšlenky a budou to ještě rozvíjet a budou to rozšiřovat. Tak si myslím, že v že tom je obrovská, obrovská síla. Za prvé, teď hned tou myšlenkou, a sekundárně. Až vlastně to ozdraví i myšlení těch lidí, z těch lidí přestanou být už konečně ty tupé konzumní ovce, začnou přemýšlet těma mozkama a začnou e, de facto vytvářet tou kupní sílou pravidla pro to, jak se s náma, s lidma má zacházet. Teďka, jak jste tam říkali, ty řečnice, co si dovolují, to nebudu opakovat, to je prostě děsivý, ale ono konec konců, to se všechno v roce 90-91 po ty revoluci říkalo, jak to dopadne, že získají monopol a tak dále. To všechno už je dneska po těch 30 a více letech tady. Ale myslím si, že ti zemědělci jsou takový, takový průkopníci nového myšlení, takový by řekl, nebál bych se použít takového ob, ob, obrozeneckého boje, <laughs> ale myslím si, že v tom je obrovská síla, že by to lidi toho měli využívat, jak zemědělci, tak my spotřebitelé, vzletně řečeno, a že by to mělo přeruzt i dál. A na závěr bych jenom dal takovou poznámku, že dneska vím o moře malinkých vesnic tady v mém okolí a, a sám se toho někdy zúčastňuju kde to opravdu funguje. Tedy dá, já dám králíka, ty dáš vajíčka, já dám cibuli, ty dáš česnek a tak dále, čili baráčníci, v pravém dobrém slova upřímném slova smyslu, si pomáhají navzájem a přestávají potřebovat ty markety. A to je dobře, to je dobře, protože jestliže ruka trhu má něco vyřešit, tak si myslím, že teďka ten čas právě přichází.
0: Ale Vytázková a Zbigněk Prousek jsou hosty u nás na svobodném vysílači, od mikrofonu zdravých zdraví vítek, také vás zdravíme na kanále Odyssey a na našich podcastech My si zahrajeme písničku a potom se vrhneme na poslední část našeho povídání a budeme si samozřejmě povídat o naší tradiční policejní černé kronice. Eský večer. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví vítek. Spolu s námi našimi hosty zůstávají stále předsedkyně institutu Ale Vitásková a člen výkonné rady institutu Ale Navitářské Spiněk Prousek. Zbigněk Prousek pojďme se podívat na naší tradiční policejní černou kroniku. Bývalý policista s vyhazovačem uvláčeli muže za autem k smrti. Soud jim potvrdil 13 let. Odkaz číslo 10 popise pořadu na Odisii. Docela žasnu, že ještě taková brutalita u nás stále možná, že?
2: Tak Vítku, já nežastnu, díky tomu, že nežastnu, tak pořád máme to naše policejní okénko, jak už tady opakuju, ale to k tomu pořadu opakování patří, že prostě pořád si máme v tom policejním okénku o čem povídat, to znamená, že opravdu ta kvalita těch našich uniform, uniformovaných sborů Je je děsivá, je děsivá zejména teda v oblasti policii České republiky, je velmi špatná v oblasti, to není teda teda sbor, ale je velmi velmi špatná v oblasti obecní policie a teďka přikázíme čím dál větším poznatkům, že je taky velmi špatná v oblasti vězenství. jinými slovy v tomto státě je bordel, v tomto státě je bordel zakořeněnej a my pořád a pořád jenom vytahujeme drny, a vždycky, jak ten drn vytahneme, tak je pod ním ten bordel. Teď jsme teda vytahli drn toho bývalého policisty. a tady jenom pro dokreslení našim posluchačům doplním údaj, že to je teda případ starý, je to případ z roku 2008, kdy dneska už teda ex-policista eh, Martin Novotný a jeho známý, ten vyhazovač, jak tady zmiňoval, eh, jaký jistý Aleš Šepták, měli, měli odvolací soud v Brně právě k tomu, k ty události z roku 2008, kdy byli, kdy byli odsouzeni za, za to, že teda utrápili nebo umordovali, řeknu velmi lidově, tehdy ten, ten, ten 26. letýho muže, kdy ho odvezli někam na, do, do, do lokality nějaké přehrady e, nedaleko Aše a tam ho surově znátili, takže že mu zlomili stehenní kost a tak dále a tak dále, či on už nemohl ani utíct. A nakonec ho mu za opasek lano a tahali ho asi dva kilometry za autem, přičemž se teda ten, ten, ten muž, ten poškozený, prožíval pochopitelně obrovský muka a e, musel být hodně dlouho dobu přivědomý, nicméně nakonec, teda, nakonec teda na důsledku zranění a toho šoku a toho traumatu zemřel. E, tady, tady se ale... Zaprvé dostávám, jenom chci zmínit, předčas běží, že mě tady nezaráží tím, já to nechci zlehčovat ten vyhazováč, ale mě tady zaráží to slovo ex-policista. Jo, čili zase se dozvídáme. Jaká kvalita lidí opravdu se dostává do ty policie? Dostáváme se k tomu režimu v té policii. Já to říkám tady, nebudu široké, to jsme řekli už stokrát, stokrát, ale v podstatě musíme říkat pořád, protože mě to okénko nebylo okénkem, a jinak by v té policii byl pořád, tak bych si nemám o čem povídat. To znamená, že tím, že si máme o čem povídat, tak pořád víme o tom, že policie je bordel. Ale spíš bych tady ještě zase, mě, když jsem to jako by mediálně navnímával, řeknu tady ten pracovní pojem, Uh, oni teda na to víno obatí, obatí muži, ten vyhazovač, ten expolicista popírají, uh, tak by tam zaujalo na tom příběhu taková úplně uh, zdánlivě uh, v úvozovkách jiná věc. A ta jiná věc je ta, že ten případ byl devět let jako odložený, čili neobjasněný a po devíti letech se, se uh, objasnil, oživil to řízení na základě toho, že se přihlásil takzvaný očitý svědek. Tady já jsem teďka nechal sválnit dvou pauzu, protože pojem očitý svědek je v naší skorumpovaný a klientelismem jsme prolezli justici něco tak nebezpečného, jako metasláza rakoviny. Protože tam, kde si... Kde nejsou důkazy, tak se případ odloží. A to já si myslím, že pokud se držíme objektivity, tak je to tak správné. Nemám důkaz, nemůžu soudit, prostě nedá se nic dělat. Co si myslím, co vnímám, co dovozuju, je jedna věc a na co mám materiální jasný důkaz, je druhá věc. Jestli nejsou důkazy, musím i ten nejbrutálnější případ odložit, nedá se nic dělat. Ale co s případy, kdy někoho potřebuju dostat za mříže, někoho takzvaně potřebuji udělat a nemám důkazí? Tak se vždycky, nebo z pravidla, se najde očitý svědek. Připomínám tady našim posluchačům právě případ, na kterým pořád a pořád děláme, a to je případ stranák Enčimon, kde nevina těchto dvou kluků, dneska odsouzených pořád stále vězňů, byla, byla prokázána 26 stránkovým rozsudkem a tento rozsudek překlopil až soudce losa na základě toho, že se přihlásil, citují, že se přihlásil očitý, že se přihlásil svědek, ani ne očitý, přihlásil se svědek. A tady se přihlásil někdo po devíti letech a všechno ví. V tom případě stranáči on se přihlásil po, po kratší době, stav asi po dvou letech. Nevěděl nic, jenom řekl, že se mu jeden z osouzených měl přiznat, že to udělali. Ani nevěděl jak, kdy, kde, způsob, či do případu nemnesel, říkají právníci, žádné nové světlo. Přesto to byl pro pana soucolosu svědek. Tady se objevil jiný jiný svědek v jiném případu po devíti letech a najednou je všechno jinak a e, nelze s tím případem a byly byli uznáni oba, při, oba o, o vžalovaní, odsou, nebo už o souzení, oni se odvolávali, byli uznáni viny. Čili pokud se Uh, dostáváme, bavíme o, o, to, o ty zóně kvalita policajtů, tak je to jednoznačný. Jestli teda tam figuroval ten ex policajt, v době by vlastně, kdy byl ještě asi policajt, no tak je to něco tak hrozný, že, to, že už to nehodlám nám komentovat, že každý má svůj mozek a pokopí to, jako, jaká kvalita policie tady dneska kolem nás chodí a dokonce jako, jak, jaká, jaká kvalita policie má ve většině zelenou ale zase z druhé strany, pokud je to postavený na jednom světkovi, který po devíti letech všechno změnil, tak tady bych byl já osobně velmi, ale velmi na pozoru. Něco jako když večeřák postaví auška a velmi pozorný, protože ty e, zkušenosti s těma světkama jsou velmi palčivý, velmi žalostný a velmi temný.
0: Tak samozřejmě, ale bavíme se tady pořád o té mrtvole, která samozřejmě na sobě musela mít v rámci pitvy ty znaky uvláčení za tím automobilem. To znamená, ta mrtvola tady je prostě. Jako jasně, já, jasný, já, já, fakt.
2: já tu, říkám, já tu událost jako takovou vůbec nespochybnuju. Naopak. Jo, považuji za velmi brutální, prostě to, je, to je nelidský vůbec to je hnus, prostě to tady, tady bavíme o ty mrtvole, nespochybňuji, Pokud říkám, pokud ti dva odsouzení, jsou tam ještě nějaký další důkazy a tady ten určitý svědek po těch devíti letech tam vnesl nové světlo, tak budíš a absolutně nás se za zauře huře vězni, říš věznice. V podstatě
0: ten svědek ani nebyl potřeba, protože ta mrtvola tady je nespochybnitelná, Nevím, proč tam potřebovali zrovna po těch devíti letech, jak říkáš toho nového svědka. Jo. No jako oni by mi pomoc.
2: Já jsem, říkám, člověk neviděl ten spis, takže můžeme tady jako nad meditovat. Já si myslím, že to nebylo, nebylo, jak bych to řekl, naprosto průkazný. Nebyla tam, jak se to říká, absolutní jistota o víně těch dvou. Takže pravděpodobně tam byl nějaký rozpor a ten svědek možná ten rozpor odstranil rozpor třeba, roz, já nevím, přestavný strach a tak dále. dále. Říkám, to bychom, se, to bychom se podle mě výtku zbytečně brali do šířky, Znovu říkám, držme se, nebo já navrhuji držet se těch třech základních atributů, jestli to opravdu, jestli jeden z těch dvou obžalovaných a posléze odsouzených a uvězněných je bývalý policajt, pak je to špatně a dokazuje to, že naše policie je složená z nekvalitních lidí nebo je složená i z nekvalitních lidí, což by být nemělo, žádná výjimka by tam být neměla, to je jedna věc, ale zároveň jsem jenom chtěl vypíchnout, že u případů, kde se přihlásí jakýsi svědek a čím delší doba, tím horší, tak vždycky vyžaduje to pozornost, nic víc neříkám, nespochybnuju, budu tady tutoho případu.
0: To znamená, že to nebyl jakýkoliv obyčejný gauner, běžný gauner z střihu z podsvětí, ale jednalo se o ex-policistu, což je právě to strašidelné, protože právě policisté mají před těmito živly chránit. Ale nevytázková. dovedeš si vysvětlit, nebo spíš představit tu psychologii, že dva gaunery napadne něco tak šíleného, jako přivázat chlapa za auto a uvláčet ho k smrti? To musí být nejenom psychopat, ale i nějaký animální, maniakální sadismus, nebo co, já nevím, abych to jak definoval ani.
1: Tam zaprvé se nezná důvod, proč to udělali. Jo, to, to je, já nevím, jestli chtěli do nějaké restaurace, kde vyhazovač ho chtěl vyhodit a on nechtěl. Já nevím, co tam byl důvod tady tohoto brutálního činu, e, nicméně e, 13 let se mě zdá, že je směšný trest.
0: Zbytně k průsek, podívejme se na další případ, ten se netýká policistů, ale vězeňských dozorců. Po boxerském útoku dozorce přišel vězeň o Slezinu. Odkaz číslo 11 popise pořadu na Odisí, Je to samozřejmě jenom bísek případů, ale i tak se mně zdá, že ta brutalita začíná růst ještě víc než za té covidové šikany, že? kdy sedm fízlů naskákalo na paní jenom za to, že neměla hadr na ústech. Tak teď se mně zdá, že roste ne taková ta primitivní brutalita, ale i taková, řekněme, rafinovaná, důmyslnější brutalita.
2: Já s tím úplně souhlasím, koneckonců proto to patří k mým aktivitám, protože já právě tvrdím, že ozbrojené síly, ozbrojené složky, nebo ozbrojené síly, ne, to je, to je sama, sama osobě armáda, ale ozbrojené, ozbrojené zbory, oz, ostatní ozbrojené složky právě jsou tíhnou k brutalitě. Tvrdím, a to mě koneckonců, že sám, ty sám světkem dlouhodobě tvrdím v rámci svých aktivit a iniciativ, že e, to, ta brutalita a to nepřiměřené násilí nebo dokonce nezákonné násilí je státem, státem tolerováno a Dneska bych se nebál snad i spekulovat o tom, že je státem podporováno, protože to, co opravdu vidíme, co ty policajti si dneska dovolejí, jako je, je prostě špatně a těch případů opravdu narůstá. Takže já s tebou můžu jenom souhlasit. Naopak, e, e, každý člověk, který začíná myslet, myslet tímto směrem, je pro mě svým způsobem v úzovkách vítán, ale jenom v úzovkách, protože není vítáno to, že se to vůbec děje. E, ty jsi tady zmiňoval dobu covidovou, já jenom předešlu, že ten případ teďka, který sice byl souzený, ten boxerský útěr, k toho dozorce, v důsledku, kterýho přišel ten vězeň o Slezinu, tak ale se stal, ten případ se v předloňským březnu. To znamená, že to máme v březnu 21, takže možná, že se dostáváme i do toho covidu. Jo. Ale celkově já si myslím, že covid, ne covid, že, že naopak, já jsem to jako správně, jak to, jak to myslel, jo, že v době covidu to bylo daleko víc vidět. To je, teď to dostávám k tomu, že tady ta kriminalita, tady, ta, tady to pitbulské násilí těch u, u, uniformovaných uniformovaných zborů je dost latentní, dost skrytý. Ono to není úplně, úplně pokaždý a potom navíc to, co se dostává ven, jsou jenom takový vrcholky, střípečky. Ale ja, věřte mně v tom, že to je, že to je že to je problém, že to je problém současné policie, so, problém současné vězeňské služby, tady to násilí a že pokud ten, pokud ten stát na konkrétní justice a to, a to ten manažerský sektor policie a to manažerství vězeňské služby nezačnou včas řešit tak to přerost, tak obrovský problém. No. Tady to se jenom no. deprebe široké, to to je jasný to že všechno, prostě vězeň napadený při nějaký prohlídce. Tam se o to, že po vyšetření moči v nějaké vězně byl nalezeny nějaký, nějaký opiát v té moči, nastala jakási ště, šťára, jak oni říkají, v té celé, Zřejmě ty opiáty, ta vězeňská služba, ty bachaři, prostě ty opiáty hledali, to potud, potud všechno bych řekl celkem správně, no ale v rámci toho napadli nějakého toho vězně, nějaký jeden z těch dozorců a připravil ho oslezinu, čili, čili připravit do oslezinu to, všichni z toho pochopíme, že to prostě bylo nějakým zvlášť brutálním působem, to není oděrek na kloubu ruky nebo, nebo monokl na oku. A to nechci že to je to správný. Čili tady ten brutální útok jenom uzavřu tím, že se stal, aby naši posluchači věděli, že to bylo ve věznici v Horním Slavkově před loňským březnem, jak jsem říkal, a řeší to teda tím pánem Sokolovský soud. Já říkám jenom na závěr, řeknu, že, že prostě je to opět problematika v tom našem okénku, uniformovaném okénku, že to je problematika psychotestů, čili problematika vůbec psychické odolnosti mužů v mužům uniformách a že to je zároveň e, takový, jak bych to řekl, nehlídaná zóna, kdy ten člověk na sebe oblikě uniformu dostává k tomu pochopitelně, k tomu nezvládne ten pocit moci a z toho pramení právě taková ta léčba mindráků, z neznalosti zákona pramení e, neoprávněnost zákroku a z, psych, z psychiatrických pohnutek nebo psychopatických pohnutek potom je ta brutalita toho zákroku. Takže si myslím, že to je opravdu další případ k tomu, který potvrzuje ty, ty petice toho spolku, který mu předsedám, který potvrzuje všechno to, co tady říkám. Nebudu to opakovat, naši posluchači to vědí, ale veřejnost to musí vnímat a musíme proti tomu společně prostě brojit, bojovat a čelit, protože nemůže naše, naše vláda, no. naši čelní politické a státní představitelé kvákat o Ukrajině a ve finále nemůžeme mít ve vlastní zemi, nebo ona už není vlastní, ale v této zemi takový bordel, jaký tady je, aby lidi přicházeli o Slezinu, aby přicházeli o majetky, aby tady byly politické procesy a tak dále, a tak dále, a tak dále.
0: Ale na máš také takový pocit, že ten barometr brutality v České republice, ať z pozice tedy ozbrojených složek, uniformovaných složek, anebo z pozice právě toho pocvětí, že obě ty strany, obě ty složky narůstají. A nebo si myslí, že to bylo pořád stejné, protože měli jsme tady přece jenom orlické přehrady, že v 90. letech a další záležitosti. Akorát, že dnes jsou lidé pohotovější, protože je mezi lidmi mnohem více mobilních telefonů a lidé mohou snadněji zachytit ty události a mohou se je stát svědky něčeho podobného. Mohou to zachytit a tím pádem opticky vypadá, že je toho více, ale ve skutečnosti toho bylo pořád jaksi stejně.
1: Tak možná, že nárůst brutality nějaký je všeobecně. Nicméně sdělovací prostředky a to, jak vlastně fungují dneska různé sítě, myslím nemainstreamové, tak ty informace se dostávají k lidem podstatně dřív a to i v nějakých videozáznamech, takže máme pocit, že je toho více ale ta brutalita je určitě velmi, velmi závažný, závažným problémem, protože to už je pak jenom krok ke ztrátě vůbec empatii a když se začnou ztrácet všeobecně empatie k druhým lidem, tak jsme na pokraji společnosti, která nemůže mít dlouhého trvání.
0: Tak ano, Zběněk Prousek, poslední věc, poslední případ, který tady máme. Český policista a zároveň závodník Aleš Nechvátal stanul před soudem. Na lavici obžalovaných usedl kvůli tržení anabolik. Odkaz číslo 12, popise pořadu na Odisí. K této věci ani nevím, co bych řekl, snad jenom, že se u nás prohlubuje soudit se za jakou absurditu, kterou si nebyli manželé schopni vyřešit doma. To je právě ten problém možná právě tohoto soudu.
2: Já ještě, já ještě výtkuji jenom tři, tři struční reakce na to, co Alenka završovala to předchozí a hned jsem tady, tady u toho tématu. Uplně, úplně v pohodě, Ty brutalitě chci jenom říct, že v rámci brutality společnosti, čím bude větší brutalita ze strany ozbrojených složek, tím bude větší brutalita ze strany veřejnosti. Myslím teďka v té zóně těch jejich zákroků a střetů, protože vždycky akce přivolává reakci. Čili nikdo nechce, aby policajt nebo bachař, když to řeknu takhle prakticky, čili přesluží vězdenské služby, nebo ten nýman ten, ten na bázi obecní policie, aby byl pan Tau, už směl s na hlavě, ale také nikdo nechce, aby to byly pitbulové, kteří si myslí, že když mají na, straně, na, své, na své straně zákon, takže můžou všechno. Čili vždycky akci vyvolává reakci, násilí, prudní násilí a tak, dále, a tak dále. To je potřeba mít na paměti a z toho rozvinou celou tu výchovu tady těch příslušníků ozbrojených sborů. To je jedna věc. Druhá věc je, tam jak si ty o tom mluvil, tam jsem si jenom udělal tady malinko poznámečku, že ta brutalita těch uniformovaných složek opravdu, opravdu roste, protože důkazem je to, že já znám ne jednoho, ale můj opravdu, přímo říkám, několik, policajtů, dokonce můžu říct, ještě i dokonce SMBáků, čili při středníku SNB, ještě než vůbec byla policie jako taková, eh, podle zákona o policii. A ti všichni se shodují v tom, jak ti první policajti, tak ti poslední SMAci se shodují v tom a vždycky říkají. Zbýniku, já než jsem vyndal obušek a mohl jsem s ním bouchnout, tak mě v hlavě proběhlo takový fouček příkazů zákazů a nařízení, že jsem si to desetkrát rozmyslel a když už jsem bouk, tak to muselo sedět, cituji, jako prdelná hrnec. Dneska ty mladí kluci křískají hlava nehlava a potom čuměj. To jsou obyčejně citáty tady těch starých profíků, nebo mých očích starých profíků, tak to je druhý bod. A třetí bod je e, moje rada našim posluchačům, která se přesně sem hodí, tady do, toho, tady do toho bloku našeho povídání. A to je v rámci objektivity a všeho ostatního natáčejte si všechny zátroky policajtů nebo mužů zákona, který vidíte, že podle natočeného záznamu máte na to právo, on je to strpět, řešit to paragraf 88 až 89 občanského zákonníku, kdyby na to měl někdo si měl problém, ale je to důležité pro, potom pro objektivní vyhodnocení. Když, je, když to není natočené, můžeme, můžeme si o tom všichni jenom pořád to nekonečna povídat, rozmazává se to a jde to v níveč. Proto apeluju na všechny naše posluchače. všechny zákroky, ať už se vás týkají nebo netýkají, můžu zákona natáčejte si je a potom je můžeme společně vyhodnocovat. To je jedna věc. Takže je, bych to uzavřel a teďka k tvý otázce, ten český policista, zároveň závodník, jmenoval se vám, kdo nechvátal podle mých poznámek, tak, byl, tak stanul před soubordem za držení anabolik. Já jenom připomínám, že už v listopadu loňského roku jsme si v jednom tady z našich, našich policejních okének povídali o tom, že se Generální inspekce bezpečnostních sborů a policejní prezidium zabývá problematikou, že policajti čím dál více pobírají nebo požírají nebo prostě ano, ano. do sebe rvou anabolika. A bylo to v nějaké varovné varovný zprávě v rámci interního systému policie. Čili kam to zapadá? K tomu, že se u policie děje pořádek, anebo že to u policie upadá. Já tvrdím, že to je přesně jeden z těch příznaků, z těch forem toho pitbůrství. Namakanej, svalovitej, dutá hlava, obušek v ruce a prostě můžu všechno, já jsem Bůh na zemi. Tak jako s tím majákem jsem Bůh na silnici, tak s tím obuškem a s těma svalama jsem Bůh na zemi a bohužel mozek a právní znalosti tomu ustupují. To si myslím, že je špatně, to musí být všechno v jedné rovině, potom to jako správný hodinový strojek. Tady v tom případě, tak jak jsem tu zprávu navnímal, podotýkám, krajově navnímal, protože když se týká policajter, tak jsem ani dostal upozornění od svých spolupracovníků od veřejnosti, tak jsem si ji pochopitelně dohledal. Tady ty zprávy zprávě si myslím, že více jak z 50 byla příčina řešení sporů mezi manželských sporů, tedy mezi manželkou a manželem rovná se policistou která teda údajně uh, měla vyrožovat, že mu zničí život a najednou jsou na scéně anabolika a tak dále tak dále, ale zase vždycky bývá ta pravda objektivně, teďka neberou vůbec potaz naší justici a už vůbec neberu potaz vyšetřování hrdiné policie. Ale objektivní bývá pravda někde uprostřed a tady je, je, si myslím, že můžeme považovat za fakt, že teda anabolika něj být naleženy, pokud, pokud si vzpomínám v autě, snad necelých 50, 46 nebo 48 použitých stříkaček, tam našli nějaká, nějaký ty orgány, gips našli se mu nějaký baťušku, nějaký anabolika, takže já si říkám znova, mě jedna věc je nějaké hyster, hysteršení bývalé manželky, druhá věc je tvrzení absolutní nevinný, obyč, obyčejně jsou všichni pachatelé nevinný, to jako víme, ale znova říkáme, že to tady dneska už ti zmiňoval, bavíme se ne o řadovým občanovi, bavíme se o policajtovi, a já si myslím, že u policajta by se 48 použitých stříkaček prostě najít nemělo. U policajita by se 48 použitých stříkaček od anabolik najít nemělo. Neměly by se najít ani v jeho baťušku, ani v jeho autě, ani jinde. A myslím si, že pokud takové podozření tady je, tak je to černá skoda na policii. A myslím si, že je správný, aby takový člověk v případě prvního podezření byl minimálně zproštěn výkonu služby a potom ta věc teprve řádně vyšetřená, tím spíš řádně souzená. Pochopitelně, pokud zastávám názor o spravedlnosti a vyvážitelnosti práva, nemůžu říkat, že se má policajtům měřit nějakým jiným metrem než, než všem ostatním, ale ano, a nechce jim teda měřit stejným metrem jako těm ostatním. Ale ještě bych tady vypích poslední věc, výtku, pak už tě nebudu zdržovat nebo nebudu zdržovat tvoje vysílání. Mě tam, mě tam na tom příběhu zaujala taková, taková pikantní, pikantní věc, kterou, když říkám, jako poslední tady zmíním, a to je, že, že se před zahájením toho soudního líčení ten policajt snažil spolu se svým obhájcem, na to, má pochopit, nebo to tam je, to nemusí kopat za něj, tak se snažil o to, aby soudkyně, aby soudkyně Petráková z Prahy 4 ten případ nesoudila, předala ho ho do kázenského řízení, tak buď jsem, a já tady tady dávám svůj názor, buď jsem nevinej, jak to říval tomu Švejkovi ten vězení, já jsem nevinej, a potom nemůžu to dávat do kázenského řízení, když jsem nevinej. Prostě jsem nevinej, tak jsem nevinej ve všech řízeních, který vůbec tento právní, který náš právní systém připouští, tak se mi prostě nevínají mi úplně jedno, v kterým, říze, v kterým se k řízení se to řeší. Nebo tak už trošku spekuluju a vybírám si, který řízení je pro mě výhodnější. A tím se dostáváme k tomu, že proč chce ten, proč ten já můžu spekulovat, proč ten policaj chtěl kázenské řízení? Proč policajti kteří napadli brutálně toho kluka, v horních počernicích, loni na podzim nebo v létě, chtěli kázenské řízení. No, protože moje odpověď je taková můj názor takový, že to kázenské řízení těm policajtům totiž vyhovuje. Ono jim takzvaně jeden na ruku, protože ti šéfové je vždycky tak nějak na oko. Potrestají, jako je 5% splatu, 1% splatu. Vezmeme si toho policajta, tak střískal pěsma toho muže na zastávce autobusu v Praze, jenom protože neměl roušku nebo co to tam bylo. A tak dále, a tak dále, a tak dále. Čili tímto tím uzavírám to, že to kázenské řízení, už tady jak by řekl náš pan premiér, signál o tom, že to kázenské řízení není vůbec spravedlivý. Můžeme se domnívat, že není vůbec objektivní. Jak říkají karetní hráči, podle mýho názoru mu, nemůžeme vyvrátit, že to není cinknutý a že ve finále to vždycky podrží toho policajta. Proto ti policajti, a říkají to i sami policajti ve výkonu služby. Že se kázenského řízení nebojí, protože to je vždycky v jejich prospěch. Oni se bojí jedině soudu. Soudu, který není cínklej. A to si myslím, že je veliký signál do diskuze vůbec mezi našimi mezi posluchači. To je všechno, nebudu zdržovat. Děkuju. To jsou poslední slova
0: zbínka prouská. My finišujeme. Našimi hosty byla předsedkyně Institutu Alena Vitásková, Alenko komos. Děkuji za příjemné povídání, mě se moc a za měsíce budu těšit znovu neslyšeno. Ahoj.
1: Já děkuji tobě i všem posluchačům a přeji hezké léto.
0: Druhým hostem byl člen výkonné dary institutu Anny Vytázkové, lovec Šmejdů, soukromý detektiv Zbyňek, Prousek zbinku. Měj se moc hezky a v červenci během letního měsíce se taky budu těžit na slyšet. Měj se hezky, ahoj.
2: Já děkuji všem, děkuji za pozvání a těším se na červenec. Na sklánu. Tento i ostatní pořady si milí posluchači
0: stáňěte buď na našem webu svobodného vysílače. Případně si vyhledejte náš podcast na iOS systémech nebo na Applech, na Androidech, iPhonech, já nevím přesně, jak se všechny věci jmenují. A také budeme rádi, když se k nám připojíte prostřednictvím kanálu Odyssey. Tady si prosím vyhledejte studio tapin Radio a přidejte se k nám kliknutím na tlačítko, odebírat a také zvoneček a případně nám můžete zanechat i vaše komentáře. Tady podpořád na kanál Odyssey. V případě, že máte- něco na srdci, chcete nám něco sdělit, případně navrhnout nějaká. Témata, kterým bychom se eventuálně mohli věnovat. Příští pořad budeme rádi za jakékoliv vaše interakce, za jakékoliv vaše reakce, názory nebo postřehy. Od mikrofonu vás zdraví vítek, mějte se moc hezky, milí posluchači, příjemný večer vám přejeme a příště se těším opět na slyšenou. Hezký večer.